2: Выступил выступил ми- мини-маркобесом, потому что мы стали говорить про
1: микро
2: мик, я бы так Да, 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 да. <свят> да, он сказал. Да, вся нумерология здорово тут сошлись. А-, а-, а зодиак нет, тут же <свят> почему-то.
1: <свят> я верю в знаки зодиака. Я не знаю, как это объясняется, собственно говоря. Для меня самого это загадка. Но э- я просто вижу э- разницу в темпераментах и характерах людей, родившихся в разные месяцы. и а ты в
0: какой? Я я вот
1: типичный водолей, например, и когда э, люди угадывают без всякого труда какому-то принадлежит знаку зодиака, это о чем-то говорит. Просто наверняка этому имеется какое-то научное, объективное объяснение, просто я его не знаю, поскольку я в этом ничего не понимаю. То есть, наверное, мистики в этом никакой нету, э, предположительно. Но э, это из тех вещей, которые я отказываюсь к области мракобесия однозначно относить.
2: Вот. Это макобесия лайт, наверное. Да. Ну, может быть, light. да. Ну, вот май... я вчера посмотрел фильм Майкла Мура «Куда бы нам еще вторгнуться». Прекрасное, слушай, кино.
1: Да, я же вот говорил.
2: Какой он восхитительный, конечно, дядька. Вот он уже еле ходит, видно, совсем он как-то хворает. Вот. Но это его, по-моему, 12 или 11 фильм в рамках Московского фестиваля. Его вчера показывали в, в, в неделе «Свободная мысль». Вот эта вот программа ага, документали документалистики. Да, там. да, и она очень хорошая традиционно вообще эта программа. А, Майк, а Майкла Мура они решили поставить на закуску и, и не ошиблись, потому что
1: это великолепное, совершенно умное, талантливое произведение. Да, не буду спорить, так оно и есть. Московский фестиваль сегодня закрывается, уже как-то странно что-то на нем объявлять или о чем-то рассказывать, поэтому я только одну странную маленькую вещь расскажу, потому что она будет тянуться до 17 июля. Вот, Она действительно необычная и, собственно, этой необычностью симпатичная. В рамках Московского фестиваля открылась выставка она называется Предвидение. И она приурочена, не удивляйтесь, 30-летию аварии Чернобыля. И это выставка, где показана живопись художника Петра Беленка. Это был такой художник, малоизвестный, умер в первом году. Он известен тем, что, живя в Белоруссии, он картина его из собрания музея Анатолия Зверева. То есть хороший музей, это все соорганизовал. Вот, что он. В 70-х годах писал очень страшные апокалиптические картины, которых, в общем-то, предсказал Чернобыль, получается, к разговору о мистике. Ну, то есть, э, речь не идет о том, что э, там было слово «Чернобыль» или еще что-то такое, но, во всяком случае, э, там совершенно конкретно показаны э, кошмары, разрушения, апокалипсис и так далее. Ну и, как все знают, э, это уже общеизвестный факт, что э, э, Андрей Арсеньевич Тарковский сделал свой фильм «Сталкер», который Показывает тоже такой мир после катастрофы, после разрушения, э, тоже перед, ну, за несколько лет до того, как случилось все в Чернобыле. И это вместе с фоторепортажем с места аварии э, в Чернобыле э, вместе составляет такой странный, э, такой межконфессиональный, не знаю, как это, это назвать, проект в электротеатре. Это бывший театр Станиславского, который на Тверской. Называется "Предвидение". Вот, необычная вещь Конечно, мое внимание к ней привлекла, понятное дело, фамилия Тарковского И то, что там кадры из Сталкера задействованы и часть этого всего Ну, рекомендую Это необычная штука, совершенно ни на что не похожа Возможно, вам это будет интересно Вот, и точно вы такого нигде никогда больше не встретите, не увидите Теперь к релизам этой недели Неделя очень яркая Единственное, что э, м, на ней Среди многих фильмов выходящих нет ни одного Который, ну, так однозначно Хотелось бы записать в, моментально в шедевры Несмотря на это э, Все четыре картины, которые расскажу Они заслуживают внимания В разной степени, но заслуживают И э, лучший из них, на мой вкус, конечно Это новый фильм Стивена Спилберга «Большой и добрый великан»
0: Я уже читала интервью, которое да, ты брал, Ну, Спилберг... да, я же
1: рас, рассказывал, что встречался со Спилбергом в Каннах Обещал, интервью опубликовано действительно На э, сайте афиши а что такое большой и добрый великан? Ты а- работаешь к- еще где-то кроме маяка? Тебе лучше не знать об этом. Не послышалось просто. Да. Да. Да, восток. Да, да, Будем да. считать, что так. Так вот, а- большой и добрый великан. И это, а- во-первых, это экранизация суперкультовой английской сказки. Она в России переводилась, сейчас она переиздана. Тут, конечно, она культовым статусом не обладает. Обладает им в англоязычных странах, прежде всего в Англии, где она была написана, и в Америке. Это сказка Рольда Даля. Если вы не знаете, кто такой Роль Даль, то это классик английской литературы, в том числе детской. У него замечательные таинственные рассказы для взрослых. И самое, наверное, известное его сочинение, которое вы знаете хотя бы по экранизации про,
2: про, про семейство Лис. Да?
1: Нет, про Лис, конечно, да, но это не самый, самый известный Чарли Шоколадная Фабрика, А-а-а, я уверен. Да, а, да а, вот этот вот а, мистер бесп, бесподобный Мистер Фокс, это тоже он. И вообще Даль чего только не писал. Он, он замечательный. Ну, он действительно классик, там как современный, не знаю, Милн или Кэрол. Ну, более современный. лет с со дня рождения, все-таки он писатель 20 века. А,
2: это он писал этот рассказ про неожиданными, рассказ с неожиданными э, концовками, когда там он описывает да. женщину, которая мучается, мучается от родов, долго описывает женщину, э, которая мучается, мучается, не может родить. И в конце он говорит: поздравляю, Фрау Гитлер,
1: мальчик. Да, безусловно. Это именно те его взрослые рассказы, о которых я сказал. Нет, он человек, важнейший для культуры. 20 века, и мне предлагали, поскольку в Англии совершенно его культ, в этом году съездить по местам его, его дом, музей и так далее, звали. Но там мне, как всегда, это совпадало с какими то эфирами и чем-то еще, и я не смог. Но э, чего он только не делал, на самом деле, кроме бесподобного э, мистера Фокса и этого, и существует, э, я смотрю, 40 разных э, фильмов или мультиков, сделанных в той или иной степени по тому, что он написал. А, например, я ужасно люблю фильм «Ведьмы» по его тоже сказке Николаса Роуга с Анжеликой Хьюстон. не знаю, ты видел или нет mm. Потрясающая история про двух детей, которых в мышат там превращает ведьмы На каком-то международном конгрессе ведьм
0: ah, да, 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 Чудесно да, да. Ну то есть,
1: как сказать, сказки-то у него сказки Но они не очень-то такие детские и веселые То есть они совершенно детские, но даже, как и Чарли «Шоколадная фабрика», довольно жутковатые и большой добрый великан тоже такой. Судите сами, это история девочки, которая живет в сиротском приюте, уже хорошо. Ее э, ночью похищает кто-то, выясняет, что это великан. Э, он боится, что она подсмотрела за ним, потому что он по ночам шастает по Лондону. Э, и он ее относит в свою страну. А страна, где живет э, некоторое количество великанов. Э, Черт, я не открыл себе, потому что наизусть, конечно, не вспомню. У них чудесные имена. Их зовут там типа Ребенка за грызу, Кости прожую. Это их имена такие. Это
0: прям в нашем переводе. Да, да, да. Ну и в оригинале точно так же, только по-английски.
1: Ну, можете, пока я рассказываю, залезть и посмотреть. Эти имена, они очень, конечно, забавные. И. Великан, который его похитил, его зовут попросту, называют его БДВ, это ее сокращение. И на самом деле мультфильм называется BFG, Big mm-hmm. Friendly Giant, или БДВ, Большой Добрый Великан. Но у нас почему-то от этого сокращения ушли, назвали просто Большой Добрый Великан, что выглядит так, очень как-то слащаво. Вот, э, э, и, соответственно, девочка попадает в мир великанов, где единственный великан-викторианец, этот самый БДВ. А вокруг живет еще шестеро чудовищных каннибалов, которые ходят в мир, чтобы жрать детей. Ой. И дальше она пытается убедить этого БДВ вернуться в Лондон, обратиться непосредственно к королеве Великобритании, чтобы она отрядила свою армию и великанов победила. Вот такая... Это немножко Белоснежка и семь гномов, только тут Белоснежка маленькая, а гномы, наоборот, великаны. И не добрые, а злые. Ну, то есть, один из них только добрый. Спилберг достигает, мне кажется, каких-то уже немыслимых здесь вершин работы с Motion Capture, вот или Performance Capture сейчас называется. Потому что Марк Райландс, тот самый, который получил... Оскар только что за роль в Шпионском мосте, где он играл Абеля, он тут сыграл, сыграл великана. И великан это волшебное существо, это великан. При этом это абсолютно узнаваемый этот актер. И это действительно актерская работа. Я не знаю, как этого добиваются. Это и технологии, и, конечно, режиссерское, и актерское ремесло. Все вместе. Что еще сказать? Фильм... Повторяю, он как бы такой слащавая такая английская сказка, но вдруг там какая-то такая кровожадность совершенно ну, архаическая из каких-то ранних братьев Грим просыпается, что даже взрослому зрителю становится неуютно. А еще Великан говорит на странном языке, не знаю, как его перевели на русский, я смотрел это все в Каннах в оригинале. Вот, у него каждое слово неологизм, он не знает нормально человеческого языка. У него свой великаний необычный язык, понимаемый нами интуитивно, но мы не можем его, значит никак ну точно перевести на, на свой язык.
0: Я прострелюсь, сейчас смотрю И так как-то а, жутко, да, жутко да. красиво Чудесная прикольно.
1: девчонка, Руби Барнхелл ага. Это первая ее роль, она в главной роли Ну Спилберг умеет работать с детьми Это не новость ни для кого И во взрослых детских фильмах И э, Спилберг считает, что это его первая сказка Он говорит, инпланетянин, это не сказка, это научно фантастика э, Крюк, это ревизионистская такая версия Это тоже не сказка Это большой добрый великан, он говорит, первая моя сказка Вот, ну давайте прервемся Я потом два слова еще расскажу о нем, перейду к другим фильмам Попытник вот, я забыл сказать что о некоторых людях, которые вместе со Стивеном Спилбергом делали «Большого и доброго великана». Важно их упомянуть. Во-первых, оператор здесь по-прежнему Януш Каминский. Он, конечно, гений. И мне очень нравится, как таки гениальные операторы, когда это дело Любецкий, работают вот с вымышленными мирами. То есть они снимают на фоне этого green или blue screen. А, все на компьютере нарисовано. Где тут спрашивается оператор? Оператор все равно везде. В выборе света, цвета, а, а, ракурса, движения камеры. И тут это ужасно интересно сделано. Большей частью все происходит в нарисованном Лондоне и в нарисованной э, самой, великании. А дальше Джон Уильямс написал, по-моему, замечательную трогательную музыку. И вообще поражает, что ему сильно за 80. Он э, не только... Ну, и второй такой есть человек человек не у Марикона. Два композитора, которые, невзирая на возраст, продолжают писать офигительную музыку. При том, что у каждого ну какие-то сотни фильмов э, в прошлом. Я не знаю, откуда берется такой талант. Я не понимаю. Потому что любой человек, работающий в кино актер, оператор, режиссер, в какой-то момент иссякает от количества, если его так много. А эти двое нет. Это особенность видимо, кинокомпозитора. Кажется, ты написал уже все свои лучшие мелодии, хватит уже. Вот. И, конечно, главная Мелисса Мэттисон вообще человек интереснейшей судьбы. Она сценаристка большого доброго великана. Она не так много написала сценариев. Она была. Э, я всегда рассказываю и, историю судьбы. Она написала Енатолетянина, да. но известна тем, что она была няней детей Фрэнсиса Форда да. Коппола». она им сказки рассказывала на ночь, и Фрэнсис Форд думает, ух ты, она хороший сценарист получится, и она написала сценарий, который он спродюсировал, "Черный скакун" называется или "Черный Мустанг", Культовейший подростковый детский фильм в Америке. После чего Спилберг пригласил ее написать "Инопланетянин", mm. она написала, и понятно, что этот сценарий сделал знаменитый, знаменитой. А вы знаете, что в "Инопланетянине" есть один актер, который снимался, но не попал в фильм. Или даже не успел там сняться Это Харрисон Форд, он должен был играть директора школы Спилберг решил, что Форд всех отвлечет от э, того, что действительно важно Он же был тогда звездой mm-hmm. Короче говоря, он выкинул из фильма Но тот успел познакомиться с Мелиссой Мэдисон И они же прожили вместе всю жизнь И э, mm-hmm. были счастливой парой А Мелисса Мэдисон умерла в прошлом году успела написать этого большого доброго велика. А там
0: же тоже очень интересно. Я в интервью он тебе рассказывал историю про этого большого доброго великана, что он хотел снять этот фильм, потом узнал, что сценарий она же... Да, да,
2: написала... да, 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 да. И не мог уже от этого да, да, Последние лет 15 Карсон Форд живет с этой вот
1: калистой Фолха. Да, да, это? нет. ну они много ну, лет ну, прошли ну, да, ну, вместе. Да, да. Был счастливый долгий брак. А, э, а мне еще очень понравилось. Вот
0: он Антону рассказывал, что как бы я прочитал этот сценарий, но был занят другими проектами. Да, и потом ну, я, ну, я бесконечно... себе... И потом, говорит, я себе сказал, что если это мой, то он ко мне вернется, этот сценарий. Вот так произошло, и вот фильм получился. Да,
1: вот. именно так. В общем, это со всех сторон, это большой добрый великан, необычная, сложная история. И, конечно, это фильм, который и взрослым тоже будет интересен, не только детям. А, а вот
0: спрашивают, 7 лет можно? Там даже начинается для детей, которые достигли 6 лет, по-моему. Ну, на мой вот взгляд, можно,
1: игры. и я своего 6-летнего вот жду, он в субботу приедет сдачи и поведу его. Но mm. это такая сказка местами угрожающая. Она не то, что 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 такая сладкая и веселая всегда. Но с моей точки зрения это плюс. Понятно, mm-hmm. не все родители так считают, и для меня это точно ну, давайте другие фильмы поговорим. Да, хорошо, поехали к другим картинам, быстро. Значит, легенда о Тарзане, или же Тарзан.легенда, как всегда, у нас зачем-то поменяли местами слова, называется The Legend of Tarzan. Зачем? Значит, Тарзан... Тарзан 2.0. Почему? Тарзан — это, конечно, такой немножко сегодня проклятый проект, потому что... Априори проклятый. Потому что это великий палп-фикшн столетней давности. Эдгар Райт Беррус, написал эти книжки. А, и м-, великие фильмы, там, 12, по-моему, фильмов с, с Джонни гениальных 30-х годов. Переплюнуть это невозможно. И последние полвека никаких удачных Тарзанов не было. тех продолжали делать, как бы, по привычке. Есть диснеевский мультик, на мой взгляд, совершенно неудачный, бесцветный. Есть фильм с Кристофом Ламбертом, последний был. Фильм, 84-й год. С тех пор никто, кроме там телевидения и всякой такой совсем уже дешевой ерунды, за Тарзана не брался. Вот решили воскресить. Ну, получили то, на что напрашивались. Американская критика ругается, хотя все говорят, что это лучший Тарзан за долгие десятилетия. Что факт? И это действительно... На самом деле это неплохой фильм. Как главное...
0: Хорошо, плохо, ничего не понял. Объясняю.
1: Фильм неплохой, но в сравнении с классикой э, Тарзонологии он, конечно, все равно никуда не годится. Но при этом он сделан современно, современными героями, с э, хорошей камерой, эпично. Режиссер Дэвид Йейтс, он снимал последние три или четыре серии фильмов про Гарри Поттера. То есть он, вот, размах, ух, он знает. Хороший кастинг, Александр Скарсгард. Э, Вы, может, знаете его по сериалу «Трублат». В основном сериальный актер, Сын Стеллана Скарска. Ну, э,
2: Красавчик. Тётеньки точно пойду смотреть. Ну,
1: Красивый фильм вот я смотрю. Нет, он красавец. Он скандинав. такой Настоящий такой нордический характер. Гориллы
0: здесь такие прям живые. -живые. Гориллы классные.
1: Марго Робби тоже красотка. Она играет Джейна. И немножко эмансипации они сюда добавили. То есть она такая самостоятельная. Но больше мне нравится то, что этот фильм совершенно оказывается чем-то неожиданным, что всех сбивает с толку и заставляет людей считать этот фильм неудачным. Мне кажется, что это скорее забавная его черта. Мне он скорее понравился, этот фильм. Это фильм в жанре альтернативной истории, на самом деле. То есть это такие бесславные ублюдки. Тут рассказывается про, ну понятно, что Тарзан как таковой, и это, конечно, плод колониальной культуры. Обезьяны, те же самые добрые туземцы Там и добрые туземцы присутствуют И белый человек, на самом деле он лорд Поэтому он король обезьян, поэтому он самый лучший Все понятно, и поэтому сейчас Немножко такая стыдноватая Ну, вся история ну, Хотя и прекрасная развлекательная литература Чуть-чуть неловко Тут они все это решили перевернуть Действия принесли, во-первых, в Конго и это история про короля Леопольда, о котором, я считаю, надо снимать все время в фильме. Это ведь история замалчиваемая. В Брюсселе стоит ему памятник. А король Леопольд — это самый, э, считается, кровавый массовый убийца в истории. Хуже Мао Цзэдуна, Сталина и Гитлера. Потому что он э, население Конго добываясь себе слоновую кость, золото и прочее, ну, просто уничтожил. Отрубал им руки, ноги. Чудовищно это было. Волей одного монарха. И он выжил из этого несчастного Конга финансово, все, что можно было выжить. И вся красота города Брюссель, очень много любимого, построена на эти деньги примерно. Вот, ну, к сожалению, это так И это такой неудобный момент а вот в европейской думал, истории Брюссель не нравится?
2: Почему, мне кажется, там все копии Вторые, вторые копии всего, что есть в Европе да, да. Брюссель, на мой а взгляд, вот я понял.
1: конечно, красивый Но есть такой момент, что все это на крови Ну, как очень многие красивые города построены на крови Мы думаем, что Леопольд — это кот а Тебе оказалось, что это еще и короче. Ну и да, и он не желает жить дружно Он человек был, видимо, я не мог такую шутку Давайте программу сделаем, да.
0: узнаем про да.
1: Короче, Бывает, э- кстати, хорошая идея. Э- э- да, о нем надо рассказывать. Он, Юс, он, давай он, про Леопольда найдем, кого-нибудь расскажут. Он расскажет. был чудовищный. Кот? Э- не кот, господи, Чего? король Леопольда. Да, не кот. <свят> да. Важная поправка. Да. Короче говоря, здесь про то, как приезжает чернокожий посланник американского президента в Лондон к лорду Грейс, такой, это, как известный Тарзан, только теперь он живет в своем поместье родовом и про Африку не думает, и говорит, в Конго что-то неладно, давайте туда поедем, Разберемся и донесем до мировой общественности, что там творится. Ну понятно. Миротворческая миссия ООН. Они туда летят и действительно видят, что злодеи. Торгуют чернокожими Пытают их и так далее это, То есть это правозащитный фильм В жанре альтернативной истории Поэтому это такие бесславные ублюдки И в подтверждение этого факта Посланник американского президента играет Сэмюэл Эль Джексон А главного посланника короля Леопольда Который вершит все бесчинства Играет Кристоф Вальц Ну, нашел да? какую-то новую черту Или он закоснел в своем как бы, штампе злодея Тут немножко... Ну, это не он виноват. Он, он, я считаю, был великолепен в, например, «Омерзительной восьмерке. Просто ну, великолепен. Да, Мне кажется, что э, взяли их механически из Тарантинского фильма, и главный, основной минус этого несчастного яйца — он вообще лишён чувство юмора. Ну да. Ну, кинозрителя.
0: Продолжаем.
1: Продолжаем. Значит, очень коротко. Тарзан, э, он не так плох, как его будут Малевать, э, Это э, картина главная трагическая проблема которой в том, что она пытается будучи всего лишь полпфикшеном, ну с маленьким социально-политическим э, под текстом пытается слишком серьез себя принимать непонятно с какой стати это развлекательное кино подростковое сделанное довольно красиво эпично с отличными актерами да они там не проявляются отличными актерами а просто двое проявляют красивыми мужчины и женщины а обезьяны хорошими на компьютере нарисованными обезьянами а, соответственно буйволы крокодилы и бегемоты тоже
0: не такие реалистичные да я но посмотрела. сегодня это
1: умеют вот поэтому в общем при всей старомодности неуместности странности серьезности я желаю этому проекту удачи а не неудачи». И еще две картины у нас осталось. Во-первых, есть фильм «Разрушение». Это классический пример, когда... Такое очень часто бывает. Когда какой-нибудь довольно средний режиссер раз, и ему повезло. Обычно это бывает с «Оскаром». Вдруг он получает что-то такое и оказывается в зените этих самых каких-то прожекторов. Он, он не знает, как себя вести в этой ситуации. этот режиссер Жан-Марк Вале, канадский, который сделал «Далловский клуб покупателей». Он совершенно неплохой режиссер. но просто не очень хороший. Очередная замашка на какую то
0: Приговор.
1: Да, нет, это не приговор. Это...
0: это какая жесть? Да никакая. У Платонова,
2: кажется, была Жизнь вокруг была ужасно, невыносима. А так вроде ничего. Да, да, да. Так это очень точно описывает. В общем, Жан Марк Валле сделал... Ну, что что неплохой, но только не очень удачный. Не очень хороший. Да, да. Отразить-то кино это дал скилл этот вымученный...
1: Там с, актер, мне разжем, вот да, этот нравится Холл,
0: вот значит, этот в фильме «Разрушение» да. в
1: главной роли Джейк Джиллен Холл Во второй главной роли Наоми Уоттс Это э, фильм, который обязан был бы быть Маленькой скромнейшей историей Он ей на самом деле является Но чувствуется в нем замашки на какую-то метафору Чего-то большего и это худшее, что в фильме есть О чем эта история? Uh, главный герой работает в финансовой компании, он успешен, все нормально. В первых кадрах фильма в автокатастрофе у него погибает жена. Uh, и дальше, uh, ну там, хорошо, действительно, единственная вещь сценарно хорошо придумана, что он ждет новостей о том, жива она или умерла, и выясняется тут, что умерла, в коридоре больницы и пытается купить себе там шоколадку в автомате, а шоколадка застревает. И он а, фиксируется на этим, начинает писать огромное занудное письмо в значит кастомер сервис поддержку клиентов этой компании, uh-huh. владеющей этим автоматом, что вы украли мой, мой там, доллар и так и не продали мне шоколадку. И начинает рассказывать. Кстати говоря, у меня жена тут же тут попала в аварию и умерла, и так далее. В общем, у него постепенно, за, э, э, постепенно завязываются отношения э, с, очень постепенно, совсем не сразу, с девушкой из этого кастомер сервиса. И э, он понимает, что вся его жизнь была основана вообще непонятно на чем. Что э, жену, на самом деле, не любил и даже не особенно расстроился, когда она погибла. Что работа ему ему не нравится, что его босс, его тесте, что в доме у него ничего не работает. И не только этот автомат не работает, там у него не работает холодильник, еще что-то. И он понимает, что чем чинить этот холодильник, ему приятнее взять молоток и его раздолбать к чертям. И дальше он начинает, он там устраивается, например, на какую-то нестройку, вот разрушилку. Сам платит деньги рабочим, чтобы они дали ему кувалду и дали там все поразрушать. Человек, который хочет разрушить свою жизнь до фундамента для того, чтобы попробовать построить ее заново. Ну, то есть все это... Весь этот не беззабавности сюжет, разыгранный неплохими актерами, в довольно банальные э, в результате пафос ударяется о том, что надо начинать с нуля, что смерть это не всегда конец, что человек может придумать себя заново и так далее и тому подобное. Ну, актеры симпатичны, хотя здесь они не в самых своих э, в потрясающих ролях, но мне приятно всегда видеть, может, не Джиллин Холла, но наоми точно. Mm-hmm. вот точно. Она все очень хороша. И еще один фильм выходит, вот это самый дикий фильм недели, может быть, самый дикий фильм года. При великому сожалению, главная достоинство этого фильма именно в том, что он дикий, а не в том, что... А что значит
0: сказать... дикий?
1: Сейчас я, я тебе расскажу сразу поймешь. Называется, во-первых, уже название дикое. Называется «Человек-швейцарский нож». Кстати, фильм на не получил приз за лучшую режиссуру. Режиссеры-дебютанты, бывшие клипмейкеры. Зовут их Дэн Кван и Дэниел Штайнерт. Uh, в титрах написано просто ⁇ «Directed by, De- by Daniels», то есть Бэтт mm. эти Дэниэлы сделали фильм, в котором есть, по сути дела, почти весь фильм, только два актера и персонажа. Один из них некий Робинзон, обросший бородой молодой человек на острове, который офигевает уже просто от э, ненависти к самому себе, к этому безделью. Фильм начинается с того, что он пытается на этом острове повеситься. Правда, откуда у него там э, э, веревка, непонятно, но это неважно. Ту секунду, когда он хочет повеситься, он вдруг видит, как волны выкидывают на берег какой-то странный предмет. Он подбегает к этому предмету, обнаруживает, что это человек. Он в восторге, но выясняет, что человек это мертвый. И дальше начинается приключение этого Робинзона вместе с трупом. Труп становится лучшим <с другом. Труп начинает с ним разговаривать. Труп от всяких естественных химических процессов раздувает от газов. И воспользовавшись этим, Робинзон садится на этот труп, и на нем, значит, он гребет руками, как на лодке, доплывает до следующего острова. Дальше они с трупом путешествуют, труп начинает с ним разговаривать. Оказывается, у трупа есть свои какие-то предпочтения, мнения. Uh, роль главного героя сыграл, нет, главный сыграл Пол Дэна, которого uh-huh. только что видели, в частности, в роли uh, значит, Пьера Безухова в «Новой войне и мире», но вообще он и в фильме «Нефть» играл, прекрасный актер. Uh-huh. Uh, Дэниел Рэдклифф, он же Гарри Поттер, сыграл It роль... — Мертвеца, да. вот, То есть весь фильм, он просто лежит в основном, иногда э, уголками губ начинает что-то говорить. Это очень дикое, Чью странное кино. — Мне кажется, мы не успеем в полмобиль поговорить о Бергмане сегодня. — Не успеем.
2: — Давайте что... уж сегодня там про кино будем Тут Не хочется смазывать э, рассказ об этом великом человеке. — Хорошо, давайте минутами. через неделю.
1: Мы хотели говорить сегодня об Ирне Бергмане, значит, это будет вам... Э- ну, не знаю, заброшенная удочка на да, следующий раз. Да. В общем, тогда я два еще слова скажу про этого человека швейцарского ножа. А, это Тоже спасибо, сказал. Что, хватит? Не, не надо было. Ну, теперь уж ладно говори. Не, да. писаю,
0: вот в больное воображение, чье. Ничего Могон, написать,
1: больного, Ничего больного в этом фильме нет, и это может быть его минус. Это я тебе... подумал, это человека,
2: у которого все в запасе, Вот такой. Я-то как-то представляете, швейцарский нож, там все есть, такое-сякое, какая-то раскладушечка
1: и, и вилка. Ну вот это ложечка, трупами, да. трупами на такое, он оказывается волш- волшебным трупом. Он разрыгает из себя свежую воду питьевую и так далее. Не хочу все рассказывать. Может, Я кто-то... помню, был
2: документ... прекрасный маленький мультфильм швейцарский, значит, швейцарский флаг. Ну, это, как известно, такой красный крест на белом фоне. Вот, и все. Дальше под такую террористскую музыку он начинает медленно-медленно вращаться, вращаться вращаться по оси и достигает той же точки, в которой собственно, ничего не меняется. И голос за кадром. А еще говорят, что у нас в Швейцарии ничего не меняется.
1: да 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 Я
0: здесь. Этот фильм
1: чисто американский и совершенно не швейцарский. Это типично на самом деле, хипстерское кино. Это такой фильм по мотивам Мишеля Гандри того же, только люди его сделали явно менее талантливые. Э, которым ужасно нравятся с одной стороны неприличные шутки про э, фекалии, э, про мастурбацию, про вот эти вот э, газы пресловутые. С другой стороны, они пытаются сделать вид, что это все некий глобальный урок человечности, что наше тело — это ведь тоже мы, и не надо испытывать к себе отвращение, а надо почувствовать, что в этом тоже есть что-то трогательное, милое. честь это так. Но это тоже, как и в фильме в конечном счете выливается в какой-то набор невыносимых банальностей, которые максимально выпендрежным образом донесены до зрителя. То есть два знаменитых актера разыгрывают какую-то сюрреалистическую ерунду. Ну и маленький спойлер, разумеется, в какой-то момент выясняется, что это все не совсем в объективном мире происходит. Там есть маленькие такие спецэффектики, они тоже такие самодеятельные, вроде каких-то человечков оригами, тоже в духе Мишеля Гандри. В общем, огромная претензия на совершенную самостоятельность, самобытность и стопроцентную оригинальность без полного, честно говоря, выполнения всех этих обещаний. Они не
0: будут ни ни на какие там фестивали, на Оскар? Они были
1: на Санденсе. Получили приз за лучшую режиссуру. Два этих Дэниела. Дэниелы. Ну, мне кажется, милосердно скажем, что это их потолок. Ну и еще добавим к этому участие во внеконкурсной программе Московского кинофестиваля. Я не знаю, это, мне кажется, почетная миссия для любого американца. но, кроме удовольствия, наблюдения за хорошими актерами, которым, честно говоря, особенно нечего играть, я никакого удовольствия не испытал, больше недоумения. И самое обидное здесь плохое, то что ты поначалу испытываешь такое удивление: ух ты, ничего себе, что тут вообще творится. А потом минут через ну, 25, а до конца фильма еще час, Это чувство удивления абсолютно развеивается Ничего же от него не остается И ты уже посматриваешь на часы А если фильм такой дикий, такой странный С такими актерами, а ты еще смотришь на часы То это как-то, честно говоря, нехорошо Это печально Но с другой стороны Не знаю, плюс это не плюс, но вот вы точно никогда ничего такого не видели. Вот такого фильма, такого сочетания разных странных, в том числе и раздражающих особенностей, вы не видели никогда. И потом, мне кажется, этот же фильм, рассчитанный на э, такое очень особенное, специальное чувство юмора.
0: Ну, это буду... черный юмор, но вот я сейчас... Особенный черный юмор.
1: Я уверен, что когда год будет заканчиваться, и мои коллеги критики, особенно американские, будут подводить итоги будут выставлять свои десятки лучших фильмов, обязательно кто-нибудь этот фильм туда вставит. Нужно будет просто показать свою лояльность такой кино типа что кинематограф не должен застаиваться но ему нужно хулиганить нужно панковать ну как бы ну я согласен с приходится. посылом но фильм э, скорее для того чтобы пожать плечами и в этом смысле э, такой здоровой дикости в большом добром великане спилберга я ощущаю больше э, хотя спилбергу уже не с чего хулиганить и веселиться и он уже человек не молодой вроде бы и пора ему уже как-то отдыхать, а он способен эту жизнь в себе будить и ей радоваться.
2: Да. Мы сейчас послушаем
1: пензню, а потом еще поговорим о какие теме.
2: темы. Ага.
0: Спутник.
1: На зрителя. Короче,
2: мы хотели тебя спросить еще, Антон, про какие еще будут премьеры? Но ну, только мы о них подробнее, конечно, поговорим. А
1: может и не успеем, потому что у нас будет Само какой-то. Самое ожидаемое
0: а летом, что?
1: Вот что, да. Когда, Но... он, кстати, Вуди Ален выйдет? А, Вуди Ален выйдет в июле. Uh, ну давайте быстренько сейчас пробежимся По тому, о чем я успею Релизы, сказать как это теперь называем, uh, Я тогда да. не буду смотреть совсем ближайшие Там пару недель, немножко да, подальше да, да. Вот 14 июля выйдет uh, «Море в огне» Это фильм, победивший в Берлине Документальный про мигрантов Итальянский, mm. совершенно замечательный и это так здорово, когда документальные а фильмы в России идут
0: вот документальные фильмы?
1: Иногда шикарно. Ну, для ограниченного проката. То есть есть там 5, 7, 10, 12 кинотеатров, в которых бывают просто полные залы. И, по-моему, это потрясающе. Это, между прочим, тренд последних 3-4 лет у нас. Раньше такого не было. Вот Из попсовых премьер, конечно, старт Бесконечность». И это очень важный момент, потому что это будет последняя прижизненная роль Антона Ельчина. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Хорош, плохой фильм, не знаю. Сомневаюсь, что хороший. Режиссер некто Джастин Лин. Но это не важно. Просто это важный момент. «Вуди Аллен 21 июля. Вот, расскажу о нем подробнее тогда. 28-го выйдет новые охотники за привидениями. Пол Фига очень смешной режиссер, комедиограф, автор вот этого шпиона прошлогоднего хороший режиссер. Со
2: всеми теми стариками, которые там играли в первом, да?
1: Да нет, там суть в том, что теперь эта команда из женщин состоит. Ага,
2: да, ну там по-моему кто-то из них все-таки Ну, наверняка. Типа Белмерей, да.
1: Один? Да, значит, я просто не помню, кто не буду врать. 4 mm-hmm. августа выйдет Альмадовровский новый фильм, который все-таки по-русски мне свои челюсти от этого. Назвали все-таки Джульетта
0: хочу
1: пойти. зовут Хульет. Это испанский язык. Ну почему Джульет? Ну, какой Шекспир какой-то вылез. Ну, что-то
2: Ну, потому что не то Да. А
1: по-моему, благозвучно. А кому не благозвучно, тот пусть в зеркало посмотрит.
0: Ну что, посмотрите и сказать, что я хульета.
1: Да. Почему нет-то? Ну,
0: почему? Ну, что это красиво звучит,
1: прекрасно. Так и имя Хуан тогда будет дерьмо.
0: Не, ну Хуан еще туда, сюда. Не хульеда. ладно.
1: Что же ты и Глеси, помнишь, да? Это ваша проблема. Значит, выйдет 4 августа выйдет 4 августа «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Это, может быть, очень интересный фильм с Марго Робби и с э, этим самым Джаредом Литто. Это антигерои из вселенной... Э, с Марго Робби ди- любой
2: фильм интересен. Это правда. Пока с с вселенной
1: форме. DC. То есть главный положительный герой там Джокер. Я думаю, что это должно быть неплохо. Как еще этот фильм называется? Он называется От- «Марго Робби». «Отряд самоубийц». Ну вот зачем ты это самое говоришь и сразу... Вот. И, наверное, фильм из попсовых фильмов, специально уточняю, ну, которые лично я персонально жду больше всего от этого лета, но, может быть, я и обманусь, это фильм «Бенгур». Это новый «Бенгур» да, Тимура Бекмамбетова. Да Потому что а, у меня очень разное отношение к тому, что Тимур как режиссер и как продюсер делает в России, но мне кажется, что даже «Линкольн. Охотник на вампиров», который все так разругали, по-моему, был совершенно очаровательный, очень смешной фильм. А уж его вот этот тот он особо опасен у нас назывался, с Анжелиной Джоли и Морганом Фрименом, по-моему, просто был шикарный кинокомикс. Он в Голливуде очень здорово работает, Бекмамбетов. И Бенгур это ремейк самого легендарного «Пеплома» за всю историю Голливуда, о супер-оскаровского лауреата. Как он переосмыслил э, легендарную картину и что из нее сделал сейчас. Мне очень интересно посмотреть. 18 августа выйдет. Ну, хотя бы давайте из чистого патриотизма все пойдем его посмотреть. Не знаю, что получится. И, э, наверное, последнее, э, что скажу про лето, должна выйти 25 августа. Картина «Служанка». Госпожа, ее называли теперь Служанка, служанка. это роскошный, эротический э, лесбиянский триллер корейский, который был только что в Каннах в конкурсе. Невероятно увлекательный. Такое сумасшедшее сада маза с детективным сюжетом. А, в,
0: дух... да, ты в
1: духе Росемона несколько раз рассказанная история, и никакого отношения не имеет к тому, как мы привыкли, что там азиатское кино это что-то такое эзотерическое, сложное. И это вот прям огонь. Это эротический триллер в своем самом классическом понимании. Люб, любой зритель, который этот жанр code. любит, будет в восторге. Uh-huh. Спасибо. Спасибо, Антоха. Еще больше подкастов на радио Маяк. ру.